chương 20 Lê Khả Phiêu và ba ông cố vấn Tháng 6 năm 1991 Ông Lê Khả Phiêu mới được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Năm 1992 Vì giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ông được cơ cấu vào Ban Bí Thư và tháng 1 năm 1994, tại Đại hội Đảng giữa nhiệm kỳ, ông được đưa vào Bộ Chính trị. Vậy mà tháng 12 năm 97, ông Lê Khả Phiêu đã trở thành Tổng Bí Thư. Nhưng, ông Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí Thư ở một giai đoạn mà các nhà chính trị Việt Nam bắt đầu bị quan sát bởi Internet. Ông cũng làm Tổng Bí Thư khi các ông Đỗ Mười, Lê Đức An, Võ Văn Kiệt vẫn giữ quyền bính như những thái thượng hoàng. Cho dù có không ít nỗ lực để thay đổi ở bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, người bị thay thế lại là ông Lê Khả Phiêu chỉ sau hơn 3 năm giữ chức. Kỷ nguyên Internet Tuy con đường phát triển hạ tầng viễn thông được đắp bởi công lao của rất nhiều người, sự chấp thuận của ông Lê Khả Phiêu vào năm 1997 là rất quan trọng để Việt Nam có thể kết nối Internet. Đó là một giai đoạn mà ông Lê Khả Phiêu bắt đầu nhận chuyển giao quyền lực và bản thân ông cũng không hình dung được khả năng thay đổi thế giới của công nghệ này. Internet từ đây sẽ đưa Việt Nam bước sang một kỷ nguyên rất khác. Cuối thập niên 80, điện thoại vẫn là một dịch vụ xa xỉ mà rất ít người dân ở miền Bắc biết đến. Cho dù tiếp quản một hệ thống viễn thông tương đối hiện đại của miền Nam. Đến năm 1990, cả nước chỉ có chưa tới 80.000 máy điện thoại. Cho đến giữa thập niên 80, Việt Nam hoàn toàn là một quốc gia bị đóng cửa. Năm 1985, phải mất 90 phút mới có thể có một cuộc điện gọi từ Việt Nam ra nước ngoài. Theo ông Đỗ Trung Tá, lúc đó Việt Nam chỉ có 6 kênh mua tuyến nối Việt Nam với Hồng Kông. Năm 1993, cũng theo ông Tá, tỷ lệ điện thoại chỉ đạt 0,087%, nghĩa là một vạn người dân Việt Nam chưa có được một máy điện thoại. Năm 1987, ông Đặng Văn Thân đã có một quyết định làm thay đổi căn bản ngành viễn thông Việt Nam. Theo ông Đỗ Trung Tá, khi ấy, Liên Xô viện trợ không hoàn lại 10 triệu rút vàng để trang bị mạng thông tin cho Bộ Công an. Nhưng ông Thân thuyết phục ông Phạm Hồng không nên dùng. Vì cho dù đó là thiết bị hiện đại nhất của Đông Đức Thì công nghệ analog của họ Đã rất lạc hậu So với thế giới Những thiết bị này sau đó Được mang tặng cho Cuba Trong số 10 triệu rút thiết bị ấy Ông thân Chỉ dùng bốn thứ Pin mặt trời, cột kèo Và xe chuyên dùng Công nghệ kỹ thuật số Của tư bản được ông thân chọn Từ năm 1987 Thông qua việc hợp tác 
đầu tư với Úc đã mở ra một giai đoạn mới của ngành viễn thông Việt Nam. Cho dù đầu thập niên 90, giá cước viễn thông của Việt Nam vẫn thuộc vào hàng đắt nhất thế giới. Năm 1992, trong một lần làm việc với Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Đặng Văn Thân đã đưa ra kế hoạch. Đến năm 2000, Việt Nam sẽ có một điện thoại cho 100 dân. Ông Võ Văn Kiệt đã hỏi lại, tại sao phải là năm 2000 mà không phải là năm 1995? Theo ông ta, người cũng có mặt trong buổi làm việc. Chúng tôi coi đó là một mệnh lệnh. Và trên đường về, chúng tôi đưa ra chiến lược tăng tốc hai giai đoạn 93, 95 và 95, 2000. Khi bắt đầu đưa điện thoại di động vào Việt Nam, ông Đặng Văn Thân lại quyết định đúng khi chọn công nghệ GSM, loại công nghệ mà châu Âu mới triển khai vào năm 1991. Ngày 14 tháng 6 năm 93, mobile phone, mạng di động đầu tiên của Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ viễn thông phát triển là cơ sở để Việt Nam tiến đến kết nối Internet. Chiến tranh đã đưa Việt Nam tiếp cận với máy tính khá sớm. Nhưng cho đến thập niên 80, tin học vẫn là một khái niệm rất xa lạ đối với dân chúng. Trong suốt thập niên 80, khoa toán ở trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đào tạo được có 143 người có khả năng ứng dụng tin học vào quản lý kinh tế. Năm 1988, tiến sĩ Nguyễn Quang A tiếp xúc với một Việt kiều có liên hệ với một công ty phần mềm của Pháp tên là Genlock, một liên doanh 50-50 giữa Tổng cục Điện tử và Genlock lấy tên là Gen Pacific ra đời. Theo ông Nguyễn Quang A, mục tiêu ban đầu của chúng tôi là nhận ao suộc sinh phần mềm cho người Pháp. Nhưng kế hoạch này thất bại bởi không làm sao liên hệ được với với các đơn đặt hàng. Khi ấy phải chờ ít nhất 40 phút mới có thể nối được một cuộc điện thoại với Paris. Còn Air France thì phải mất 2 tuần mới có một chuyến. Gen Pacific chuyển sang lắp ráp máy tính cá nhân có khoảng 6.000 máy tính loại 286 tốc độ cực thấp 8 MHz và bộ nhớ chỉ 20 MB đã được Gen Pacific sản xuất trong năm 1989 cho dù theo ông Nguyễn Quang A sản phẩm của ông chủ yếu là được xuất sang Liên Xô máy tính cá nhân đã được Gen Pacific trường Nguyễn Ái Quốc và nhiều và đã được nhiều doanh nghiệp công sở trường học Việt Nam trang bị sau Gen Pacific công ty 3C của Nguyễn Quang A và FPT bắt đầu kinh doanh máy tính sau ở Việt Nam không còn phải học chay tin học nữa tháng 8 năm 90 giáo sư Phan Đình Diệu kêu gọi nhà nước cần khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào tin học 
ông cũng đề nghị nhà nước đưa giáo dục tin học vào các nhà trường. Từ đầu năm 90, ở Sài Gòn, tin học đã bắt đầu được ứng dụng trong ngành in ấn. Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin đề cập đến khả năng một số hệ thống tin trong nước được ghép nối với các mạng thông tin quốc tế. Tổng cục ưu điện bắt đầu thiết lập mạng Vietpack X25, cung cấp các dịch vụ dữ liệu, chuyển mặt, gói công cộng, kết nối với mạng điện thoại tự động đã được số hóa. Cuối năm 1995, các dịch vụ thuê bao kênh X25 đã đáp ứng nhu cầu đến tất cả các tỉnh lị và một số huyện. Vào cuối năm 1996, đến hơn 400 huyện trong cả nước. Khoảng năm 1993, một kỹ sư ở Viện Công nghệ Thông tin, ông Trần Xuân Thận, lập ra mạng Tnet với tham vọng tạo ra một mạng truyền dẫn mang tên ông. Thế nhưng không mấy thành công. Cũng trong thời gian ấy, ở Viện Công nghệ Thông tin, Ông Trần Bá Thái, trưởng phòng mạng, trở thành người Việt Nam đầu tiên đi tiên phong khi phòng của ông nhận chuyển giao công nghệ, chuyển nhận thư từ điện tử UUCP từ Úc, lập ra mạng NetNam. Tháng 4 năm 1994, NetNam đã chuyển một lá thư của Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho Thủ tướng Thụy Điển. Ông Kiệt trở thành người Việt Nam đầu tiên từ trong nước chính thức gửi email ra nước ngoài. Cuối năm 1995, từ Khánh Hòa, ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc trung tin trung tâm tin học Tentic, bưu điện Khánh Hòa, tiếp cận với cả ông Thuận, ông Thái, tự mày mò nghiên cứu công nghệ, giao thức truyền thông, Internet, rồi lập ra mạng Vietnet. Vietnet thuê cửa ra Úc của Nam Net Nam và sử dụng hệ thống điện thoại nội bộ để kết nối với các thuê bao cá nhân. Từ 31 tháng 1 năm 96, Vietnet chính thức hoạt động. Cuối năm 96, về mặt nhà nước, một task force được thành lập để chuẩn bị kết nối internet gồm Chu Hảo, thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Mai Liêm Trực Tổng cục Bưu điện Nguyễn Khánh Toàn Thứ trưởng Bộ Công an Những điều kiện tối thiểu Để có thể nối mạng Đều đã được chuẩn bị Lợi ích thì ai cũng rõ Nhưng làm cho các nhà lãnh đạo Hết lo sợ Là một điều không dễ dàng Thời điểm quyết định Kết nối Internet Cũng là thời điểm chuyển giao thế hệ lãnh đạo ở Việt Nam. Ông Chu Hảo nói, từ ông Võ Văn Kiệt đến ông Phan Văn Khải đều ủng hộ. Nhưng cái khó nhất là phải được bộ chính trị cho phép. Giáo sư Đặng Hữu, từ sau Đại hội 8, tháng 6 năm 97, chuyển sang bên đảng, đang làm trưởng khoa giáo trung ương. Từ bên trong, các ủy viên bộ chính trị lo sợ internet nhất là được ông đặng hữu tìm cách thuyết phục theo ông đỗ trung tá 
ông Đỗ Mười cũng trở thành một người ủng hộ. Ông Mười nói, tôi mà thạo tiếng Anh, có thể tôi còn sử dụng Internet nhiều hơn các anh, vì tôi đọc nhiều hơn. Phó Thủ tướng Văn Văn Khải yêu cầu nhóm phải trực tiếp báo cáo ban chính bí thư. Theo ông Chu Hảo, đến ngày hẹn, ông Đỗ Mười đang ở miền Nam, đề nghị chúng tôi báo cáo trực tiếp ông Lê Khả Phiêu. Thời gian ấy là ủy viên thường vụ, thường trực Bộ Chính trị. Gặp ông Lê Khả Phiêu, ông Mai Liêm Trực trình bày về pháp lý. Chu Hảo nói về kỹ thuật. Nguyễn Khánh Toàn báo cáo về bảo đảm an ninh. Đây là giai đoạn mà ông Lê Khả Phiêu sắp trở thành Tổng Bí Thư. Ông tỏ ra khá khởi mở. Giáo sư Chu Hảo nói, chúng tôi chia sẻ những lo sợ của ông Phiêu, cũng như của các vị trong Ban Bí Thư về an ninh, về bí mật quốc gia, sợ văn hóa đồi trụy và phản động tràn vào Việt Nam. Chúng tôi nói về những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ngành bảo mật thông tin, nhưng không dám khẳng định là kiểm soát được tất cả. Chúng tôi cho rằng tiền lửa, tường lửa cũng như cái khóa, khóa tốt thế nào cũng có người mở được, nên vấn đề quan trọng vẫn là con người. Ông Phiêu rất thích lập luận vấn đề quan trọng là con người, ông đồng ý. Tháng 12 năm 96, Trung ương Đảng khóa 8 họp hội nghị lần thứ hai bàn về khoa học công nghệ. Ông Đỗ Trung Tá nói, tôi mở một phòng máy và dùng sơ đồ đơn giản nhất để giới thiệu Internet và các biện pháp đề phòng. Các ủy viên dự phòng, dự họp Trung ương được Tổng Bí Thư Đỗ Mười cho phép tới tìm hiểu Internet và tường lửa. Bằng vài thuê bao Internet nối với server của VDC. Tôi cho tải các website có nội dung tốt xuống cho các ủy viên trung ương xem, rồi cho tải những website các ủy viên trung ương giữ ý, quay mặt đi. Tôi cho anh em biểu diễn kỹ thuật, ngăn các website lại. Các ủy viên trung ương nói, nếu làm được như thế thì cho mở được. Hội nghị Trung ương 2 thừa nhận Internet tải được trí tuệ của nhân loại về và tin rằng có thể ngăn các nội dung xấu. Ngày 5 tháng 3 năm 97, Chính phủ ban hành Nghị định 21 quy định tạm thời quản lý Internet. Theo nguyên tắc quản lý được đến đâu thì phát triển đến đó. Ngày 19 tháng 11 năm 97 tại trụ sở Tổng cục Bưu điện 18 Nguyễn Du, Hà Nội Lễ kết nối Internet toàn cầu Đã được Long trọng tổ chức Luân chuyển cán bộ Ông Lê Khả Phêu Phiêu Được đưa lên chức Tổng Bí Thư Trong một hội nghị trung ương Thay vì được bầu trong đại hội Vào tháng 12 năm 97 Sau khi nhận Chức được không lâu Ông Phiêu xuất hiện Trong cuộc họp báo Với gần 200 phóng viên Trong nước và quốc tế Bộ quân phục cấp tướng Đã được thay bằng Complay xám, cravat Màu sáng 
mái tóc muốn lòa xòa, phủ chán, che sát cặp mắt nhỏ, được xịt keo, chạy lật ra phía sau để lộ vầng chán rộng. Cuộc họp báo được thực hiện vào buổi chiều, được ghi hình và sau khi biên tập được phát trong chương trình thời sự tối của Đài truyền hình Việt Nam. Ông Lê Khả Phiêu rõ ràng đã nỗ lực tạo ra một sự khác biệt với những người tiền nhiệm. Ngày 18 tháng Giêng năm 98, khi đến thăm viện khoa học xã hội Việt Nam, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tuyên bố dân chủ 100% là hình thức. Trong nền chính trị của Việt Nam, nơi mà các ứng cử viên của đảng thường không lo sợ rớt, mà chỉ lo mất phiếu mấy phần trăm, thì phát biểu đó của Tổng bí thư có rất nhiều thông điệp. Tuy nhiên, quyết định mang tính cải cách chính trị ngay sau đó của ông, quy chế dân chủ ở cơ sở lại là một điển hình về hình thức. Quyền lực thực sự của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bắt đầu được thể hiện sau nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 lần thứ hai. Tuy trong nghị quyết này, ông Lê Khả Phiêu đặt ra tham vọng, nghiên cứu lý luận trong nước và thế giới, làm rõ hơn mô hình và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhưng trên thực tế, chỉ có cuộc vận động, xây dựng, chỉnh đốn đảng và luân chuyển điều động cán bộ mới thực sự giúp cho ông tạo ra được những bước đi quyền lực. Vấn đề luân chuyển, điều động cán bộ từng được Hội nghị Trung ương khóa 8 đặt ra như là một giải pháp nhằm bồi dưỡng toàn diện, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong khu quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức. Nhưng kể từ khi nghị quyết này được thông qua, việc luân chuyển cán bộ gần như chưa thực hiện. Từ thập niên 90, vai trò địa phương trong hệ thống chính trị Việt Nam càng ngày càng gia tăng. Điều này thể hiện qua con số các bí thư tỉnh ủy được cơ cấu vào trung ương. Đặc biệt, đại biểu địa phương cũng thường chiếm hơn 80% số đại biểu của các đại hội đảng. Thành phần thực sự có tiếng nói thông qua các lá phiếu. Kinh tế thị trường đã làm cho con số các tỉnh thành tự túc được ngân sách tăng lên. Luật đất đai và luật đầu tư bắt đầu tăng thẩm quyền của cấp đất cấp giấy phép đầu tư cho tỉnh thành chính quyền địa phương bắt đầu có điều kiện để độc lập hơn với trung ương đây cũng là giai đoạn xuất hiện thuật ngữ trên bảo dưới không nghe một câu nói đùa ý nhị còn để chỉ trật tự hành chánh không còn trung ương tập quyền nữa chính sách luân chuyển cán bộ không chỉ giúp Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bố trí nhân sự của mình vào các vị trí chủ chốt mà còn đặt các nhà lãnh đạo địa phương vào thế phụ thuộc hơn vào ông. Đang là người đứng đầu một tỉnh, họ có thể bị luân chuyển đến một vị trí ngồi chơi xe nước. 
các quyết định luân chuyển lại chủ yếu được thông qua trong thường vụ bộ chính trị nơi mà tổng bí thư là người có tiếng nói quyết định ngay sau khi nhậm chức ông lê khả phiêu đã đưa bộ trưởng lao động và thương binh xã hội trần đình hoan về làm chắn văn phòng trung ương quyết định này được coi là nhằm tạo chỗ trống để có thể đưa một ủy viên trung ương cùng quê thanh hóa bà nguyễn thị hằng lên bộ trưởng lao động và thương binh xã hội cuối năm 1999 một ủy viên trung ương người thanh hóa khác là ông tô huy rứa phó giám đốc học viện chính trị quốc gia được luân chuyển về làm bí thư thành ủy hải phòng tháng 2 năm 2000 bộ trưởng thương mại trương đình tuyển bị luân chuyển về làm bí thư tỉnh ủy nghệ an trong tiệc tiễn do văn phòng chính phủ tổ chức ông trương đình tuyển đã đọc một bài thơ của ông nói rằng việc ra đi của ông đơn giản vì tổng bí thư cần chỗ trống chỗ trống để đưa thứ trưởng kỳ cựu vũ khoan rời bộ ngoại giao tạo chỗ trống cho ông nguyễn di niên cùng quê thanh hóa với tổng bí thư lên bộ trưởng luân chuyển cán bộ còn ảnh hưởng đến các ủy viên bộ chính trị tháng một năm hai nghìn trưởng ban kinh tế trung ương phan diễn được điều về làm bí thư quảng nam đà nẵng thay thế ông trân trương quang được ra hà nội làm trưởng ban dân vận thay thế ông nguyễn minh chiết được điều trở lại sài gòn làm bí thư bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh trương tấn sang lại phải ra hà nội lấp vào chỗ trống trưởng ban kinh tế của ông phan diễn không mấy địa phương hài lòng với việc trung ương đưa người về nắm những vị trí chủ chốt cho dù có những người được điều về về quê như trương đình tuyển bí thư nghệ an phan diễn bí thư quảng nam đà nẵng và có những người như ông nguyễn minh chiết được đưa về một nơi có thế lực hơn luân chuyển có thể là cơ hội hội của người này có thể là chấm dứt sự nghiệp chính trị của người khác luân chuyển cán bộ vì thế vừa có thể tạo ra đồng minh vừa tích lũy ân oán cho ông lê khả phiêu người vận hành cơ chế đó 16 chữ vàng ông lê khả phiêu còn phải nhận trách nhiệm lịch sử trong một giai đoạn mà quan hệ đối ngoại đặc biệt là với trung quốc có rất nhiều thử thách nguyên tắc hai nước xã hội chủ nghĩa phải cùng chống âm mưu của đế quốc xóa bỏ chủ nghĩa xã hội xác lập trước hội nghị thành đô tháng 9 năm 1990 đã được tổng bí thư nguyễn văn linh và những đồng chí của ông tập trên cả truyền thống cảnh giác nghìn năm trong quan hệ việt nam trung quốc là tướng quân đội mới bắt đầu làm chính trị ông lê khả phiêu đã không tránh khỏi những ứng xử thiếu kinh nghiệm với các nhà lãnh đạo cơ mưu của bắc kinh những quyết định đưa ra trong nhiệm kỳ của ông đã từng bị chỉ trích trong nội bộ và trên dư luận 
nhất là đối với những quyết định gay go để kết thúc đàm phán hiệp định biên giới Việt Nam Trung Quốc. Nhưng trên nhiều phương diện, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ là người thừa kế những chính sách đã được thiết lập từ thời Thành Đô. Đầu năm 1991, ông Đoàn Mạnh Giao được cử đi Đài Loan. Đây là chuyến đi đầu tiên của một quan chức Việt Nam đến một nhà nước không được chính quyền Trung Quốc thừa nhận. Đài Loan được coi là đối tác đầu tiên tiềm năng số 1 của Việt Nam. Theo ông Đoàn Mạnh Giao, đôi bên cần mở một đường bay thẳng. Lâu nay, từ Đài Loan đến Việt Nam vẫn phải quá cảnh ở Bangkok. Tôi làm đề án khôi phục quan hệ kinh tế với Trung Quốc và khôi phục kinh tế dân gian với Đài Loan. Chủ nhiệm văn phòng Trần Xuân Giá trình lên. Ông Võ Văn Kiệt đưa ra bộ chính trị khóa 6. Cả bộ chính trị đồng ý. Sau một thời gian ngắn đàm phán, Việt Nam chấp thuận cho hãng China Airlines mở đường bay thẳng. Cao Hùng, Tân Sơn Nhất. Mọi việc chuẩn bị xong. China Airlines mở tiệc ra mắt ở khách sạn Rex, Sài Gòn. Tiệc mời lúc 5 giờ 30 chiều thì 1 giờ 30 Phó chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Hoàng Thúc Tấn nhận được điện thoại từ Đức Thân, Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ông Đỗ Mười hỏi, ai phụ trách vấn đề Đài Loan? Ông Tấn, thưa anh, đoàn mạnh giao. Phải giao con ông đoàn trọng tuyến không? Bảo cậu ấy nói chuyện với tôi. Ông giao cầm máy, ông Đỗ Mười hỏi, Ai cho phép cậu bay với Đài Loan? Ông Giao thưa, chính bác cho phép. Đề án đã được Bộ Chính trị thông qua. Ông Đỗ Mười. Đấy là trước khi khôi phục quan hệ với Trung Quốc. Ông Đỗ Mười yêu cầu. Ngay trong chiều hôm ấy, Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ và Đoàn Mạnh Giao phải sang làm việc với Ban Bí Thư. Chiều, ông Trần Quang Cơ sang. Cuộc làm việc có cả thường trực Ban Bí Thư Đào Duy Tùng và tránh văn phòng Trung ương Hồng Hà. Đào Duy Tùng nói thẳng, trước thì Bộ Chính trị chủ trương như thế, nhưng nay kinh tế phải phục tùng chính trị. Không cho Đài Loan bay, nếu ai cho bay tôi sẽ ra lệnh cho tên lửa bắn hạ. Buổi tiệc hôm ấy ở Rex và các chuyến bay từ Đài Loan sang Sài Gòn đã bị hủy bỏ. Chủ tịch hãng China Airlines gọi điện thoại cho ông Đoàn Mạnh Giao than phiền. Ông Giao Chính An, chuyện này sẽ được xử lý. Ông Võ Văn Kiệt sau đó chỉ đạo lập hồ sơ, cho thấy hàng không Đài Loan bay đến hầu hết như tất cả các nước, kể cả bay đến Quảng Châu, Trung Quốc, chứ không chỉ có bay đến Việt Nam. Nên đã xin Bộ Chính trị Khóa 7 xem xét lại Ông Đoàn Mạnh Giao nói Ông Kiệt Là người mà những lúc bế tắc Luôn vượt qua được Ý thức hệ Và ngoại giao kinh điển để đạt được mục đích Khi đó ông Võ Văn Kiệt Đang thèm khát nguồn vốn ODA Từ Đài Loan cho đường dây 500 kV Và các công trình hạ tầng 
đầy tham vọng của ông. Đài Loan có quỹ OC, OECDF có thể cho những nước chậm phát triển, có quan hệ, kinh tế, thực chất với Đài Loan, vay. Theo ông Đoàn Mạnh Giao, buổi tối trước khi tôi đi Đài Loan, ông Kiệt gọi lên văn phòng. Tôi lên thấy ông đang ngồi một mình. Ông nói, qua đó mày tìm cách vay 50 triệu đô la cho đường dây 500 kV. Tôi nói, không được đâu chú ơi, quỹ này người ta chỉ cho vay cho các vấn đề xã hội. Ông nói, vậy mới phải tìm cách. Tôi sang gặp một quan chức quen của Đài Loan tên là Giang Bình Khôn. Chuyển thông điệp của Thủ tướng cho Đài Loan Ông Giang nói sẽ báo lên Trên và sẽ tính Ít lâu sau Lâm Thủy Cát Vụ trưởng vụ Á Thái Của Bộ Ngoại giao Đài Loan Đến Hà Nội Gặp ông đoàn Mạnh Giao nói Có một việc khẩn thiết tôi muốn bàn Tổng thống Lý Đăng Huy Đang ở Indonesia Trên đường về Muốn dừng chân ở Đài Loan Muốn dừng chân ở Đà Nẵng và muốn hội kiến với Thủ tướng Võ Văn Kiệt một giờ. Việt Nam có thể bố trí để Thủ tướng đi tuần du miền Trung ghé qua. Cuộc gặp sẽ được giữ hết sức bí mật để thỏa thuận một số việc. Phía Đài Loan, sau cuộc gặp này, có thể cho Việt Nam vay từ 300 đến 500 triệu đô. Ông Giao nói, tôi báo lại với Thủ tướng, chỉ lưu ý ông là Truyền thông Đài Loan Có thể sẽ có được tin này Và sẽ loan đi Một ngày sau ông Kiệt Nói với ông Đỗ Mười Đã đồng ý Chưa kịp liên hệ Với Lâm Cát Thủy Thì mấy ngày sau ông Kiệt lắc đầu Hỏng rồi Y xèo hết trong bộ chính trị Căng lắm không thuyết phục được Nhưng Chính quyền Đài Loan vẫn rất thực tế Đường bay cao hùng Tân Sơn Nhất vẫn được mở. Văn phòng kinh tế, văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được thiết lập. Ông Võ Văn Kiệt vẫn được vay với 30 triệu đô đầu tiên với lãi suất thấp. Kể từ năm 1991, quan hệ giữa Hà Nội và Trung Quốc bắt đầu được thúc đẩy bằng các chuyến thăm hữu nghị. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tăng dần nhịp độ đến Hà Nội. Tháng 11 năm 92, Thủ tướng Lý Bằng. Tháng 11 năm 94, Chủ tịch Quốc hội Kiều Thạch. Tháng 6 năm 96, Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nước Giang Trạch Dân. Tháng 11 năm 96, Thủ tướng Chu Dung Cơ. Nhưng, có thể nói, phải đến chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tới Bắc Kinh vào tháng 2 năm 1999, công cụ ý thức hệ mới được Bắc Kinh khai thác ở tầm cao để đến gần hơn với Hà Nội. Trong cuộc gặp thượng đỉnh này, Tổng Bí thư Giang Tật Dân đưa ra hai phương châm làm nền tảng cho quan hệ hai nước thể hiện trong 16 chữ vàng và bốn tốt. 16 chữ vàng của Giang Tật Dân là ổn định lâu dài, hướng đến tương lai, láng giềng hữu nghị, 
hợp tác toàn diện. Và bốn tốt gồm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Hai phương châm cùng với bản tuyên bố chung giữa Giang Trạch Dân và Lê Khả Phiêu đưa ra trong chuyến đi được hai đảng đánh giá đã xác định tư tưởng chỉ đạo và khung tổng thể phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ mới đánh dấu quan hệ Trung Việt đã bước vào giai đoạn phát triển mới Thủ tướng Văn Văn Khải nói 16 chữ vàng và 4 tốt chỉ là những lời nói Tôi làm thủ tướng cũng muốn tạo ra sự tin cậy lẫn nhau nhưng Trung Quốc chẳng tin mình thì mình cũng không tin họ. Nhưng như Đặng Tiểu Bình từng tuyên bố Trung Quốc làm gì cũng có tính toán. Đây là thời điểm Trung Quốc cần những quyết định của phía Hà Nội để kết thúc tiến trình đàm phán hiệp định biên giới. Ngày 7 tháng 11 năm 91 Trong chuyến đi Bắc Kinh của Tổng Bí Thư Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt Hiệp định tạm thời về việc giải quyết các công việc trên biên giới hai nước Việt Nam Trung Hoa đã được ký kết Đường biên giới đất liền giữa Hạ, giữa Việt Nam và Trung Quốc Kéo dài 1406 km Có truyền thống lâu đời Cũng bắt đầu được phân định lại Được đường biên giới truyền thống Đó là cơ sở để người Pháp Sau khi chiếm Bắc Kỳ Đàm phán với chiều đỉnh Mãn Thanh Ký công ước ngày 26 tháng 6 năm 1887 Và công ước bổ sung 20 tháng 6 năm 1895 Đây là hai văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên Để xác định biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, đường biên giới dài 1.406 km từ móng cái đến biên giới Lào Trung chỉ có 341 cột mốc. Lời văn công ước mô tả rõ đơn giản, không không rõ ràng, không phù hợp với thực địa. Bản đồ tỷ lệ nhỏ, nhiều địa danh, khu vực không thể hiện như bãi tục lãm tài sẹt dậu gót nhiều khu vực chưa được phân giới cắm mốc hoặc cắm mốc quá thưa ngoài ra qua hơn trăm năm hệ thống mốc cũng đã bị hư hại xê dịch phá hủy do chiến tranh và thời gian năm 1955 ngay trong giai đoạn mà tình hữu nghị Việt Trung đang được mô tả như là môi với răng Chính quyền Trung Hoa Cộng sản Đã có ý đẩy lùi biên giới sâu Vào phía lãnh thổ Việt Nam Tại khu vực Hữu Nghị Quan Khi giúp Việt Nam khôi phục đoạn đường sắt Từ biên giới Việt Trung Đến Yên Viên gần Hà Nội Lợi dụng lòng tin của Việt Nam Phía Trung Quốc Đã đặt điểm nối rây đường sắt Việt Trung sâu vào trong lãnh thổ Việt Nam trên 300 mét so với đường biên giới lịch sử coi điểm nối rây là điểm mà đường biên giới giữa hai nước đi qua cũng tại khu vực này phía Trung Quốc 
đã ủi nát mốc biên giới số 18 nằm cạnh cửa Nam Quan 100m trên đường quốc lộ để xóa vết tích đường biên giới lịch sử rồi đặt cột mốc km số 0 vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam trên 100m coi đó là vị trí đường quốc giới giữa hai nước ở trong khu vực này ngày mùng 2 tháng 1 năm 1957 Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã gửi thư cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề nghị hai bên giải quyết vấn đề biên giới trên cơ sở tôn trọng đường biên giới lịch sử theo hai công ước Pháp Thanh 1887-1895 và mọi tranh chấp có thể giải quyết bằng đàm phán. Tháng 4 năm 1958, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trả lời đồng ý với đề nghị của phía Việt Nam, điều này có thể được coi như là một thắng lợi quan trọng của quan hệ Trung Việt. Nếu như hơn một thế kỷ sau, Trung Quốc không lập lại những điều mà họ đã làm từ hồi năm 1955. Có lẽ ít có một quốc gia to lớn nào lại sử dụng những phương thức lấn cõi theo kiểu người Trung Quốc đã làm ở Việt Nam Ở một số địa phương Do địa hình phức tạp Điều kiện sinh hoạt Của dân cư Trung Quốc gặp khó khăn Theo yêu cầu của phía Trung Quốc Việt Nam Đã cho mượn đường đi lại Cho dùng Mỏ nước Cho chăn trâu Lấy củi Đặt mồ mả Trên đất Việt Nam Thế nhưng Họ lại lợi dụng thiện trí đó của Việt Nam Đã dần già mặc nhiên Coi những vùng đất mượn này là đất của Trung Quốc Khi xây dựng các công trình Cầu cống trên sông Suối biên giới Như cầu ngầm Hoành Mô Quảng Ninh Cầu ngầm Pò Hèn Quảng Ninh Đập Ái Cảnh Cao Bằng Cầu Ba Nậm Cúm Lai Châu, vân vân. Phía Trung Quốc cũng lợi dụng việc thiết kế kỹ thuật làm thay đổi dòng chảy của sông, suối về phía Việt Nam. Từ đó dịch dần đường biên giới. Chuyện Trung Quốc tự ý di chuyển, lén lút đập phá, thủ tiêu các cột mốc, lấy tên bản của Trung Quốc đặt cho xóm của Việt Nam có thể tìm thấy ở bất cứ địa phương nào trên vùng biên giới. Họ cũng không ngần ngại áp dụng những phương thức như vậy để lấn chiếm những vùng lãnh thổ nổi tiếng lâu đời của Việt Nam như Đồng Đăng, Thác Bản Dốc. Ngày 20 tháng 2 năm 1970, phía Trung Quốc đã huy động trên 2.000 người, kể cả lực lượng vũ trang, lập thành hàng rào, bố phòng dày đặc bao quanh toàn bộ khu vực thác bản dốc thuộc lãnh thổ Việt Nam họ cho công nhân cấp tốc xây dựng một đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt ngang qua nhánh sông biên giới sự việc đã rồi để xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên sông và ở cồn Pò Thong và ngang nhiên nhận cồn này 
là của Trung Quốc. Khi quan hệ hai bên còn hữu nghị, Trung Quốc đã cho xây dựng đường sắt vượt qua đường biên giới lịch sử 300m, rồi còn coi điểm nối rây đó là đường biên giới. Họ trắng trợn ngụy biện rằng khu vực hơn 300m đường sắt đó là đất Trung Quốc vì không thể có đường sắt của nước này đặt trên lãnh thổ của nước khác. Đàm phán biên giới Việt-Trung Lần thứ nhất diễn ra ngay tại Bắc Kinh ngày 15 tháng 8 năm 1974 khi tình hữu nghị giữa hai nước bắt đầu đã có những rạn nứt sau chuyến đi năm 1972 của Nixon. Sau khi đánh chiếm Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974 Trung Quốc bắt đầu gia tăng các hoạt động khiêu khích biên giới. Đàm phán lần thứ hai kéo dài từ ngày mùng 7 tháng 10 năm 77 đến tháng 6 năm 78 diễn ra khi các vụ khiêu khích vũ trang từ phía Trung Quốc gia tăng hơn đối thoại chấm dứt khi xung đột lên đến đỉnh điểm bởi nạn bởi vụ nạn kiều sau cuộc chiến tranh biên giới kéo dài từ ngày 17 tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 3 năm 79 Ngày 18 tháng 4 năm 79, cuộc đàm phán lần thứ ba được nối lại tại Hà Nội. Nhưng từ đó, cho đến năm 1991, xung đột vũ trang liên tục xảy ra. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm, mỗi năm Trung Quốc gây ra hơn 800 vụ khiêu khích biên giới. Đàm phán chỉ thực sự bắt đầu ở vòng thứ tư. Tháng 10 năm 1992, sau khi Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, ngày 19 tháng 10 năm 93, hai đoàn đàm phán chính phủ đã ký thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản để giải quyết về vấn đề biên giới lãnh thổ trên cơ sở bản đồ và thực địa. Hai bên đưa ra đường biên giới trên thực tế theo nhận thức của mình. Đây là một công việc không dễ dàng cho Việt Nam vì phần đất biên giới phía Việt Nam vẫn đầy mềm Trung Quốc. Chiến tranh cũng đã buộc dân chúng ở nhiều nơi phải rời khỏi những vùng đất sinh sống và canh tác truyền thống. Trong khi đó, các đoàn khảo sát từ Hà Nội khi đi lên lại chỉ tiến hành xác lập bản đồ nguyên trạng những phần đất mà bản bị vong lục ngày 15 tháng 3 năm 77 năm 79 của Bộ Ngoại giao Việt Nam mô tả là đã từng bị Trung Quốc dùng những thủ đoạn xấu xa để lấn chiếm trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1978. Giờ đây phần lớn được gọi là những khu vực hai bên có nhận thức khác nhau. Cả Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và trưởng đoàn đàm phán Giai đoạn đầu, ông Vũ Phát Quan đều thừa nhận các địa phương không mấy hài lòng về kết quả này. Trong khi đó, kể từ năm 1993, Trung Quốc tiếp tục gây hấn và tạo ra nhiều xung đột khác nhau, gây áp lực lên các vòng đàm phán, đường lên cửa khẩu Chi Ma, 
huyện Lộc Bình, Lạng Sơn. Phải dừng lại trước đường biên 63 m Dù cột mốc 44 đã cắm từ thời Pháp Thanh vẫn còn ở đó. Năm 1993, khi tỉnh Lạng Sơn cho rải đá, lực lượng vũ trang Trung Quốc từ phía ái điểm đã tràn sang để ngăn cản việc thi công. Ngày 28 tháng 5, Trung Quốc đưa hàng trăm binh sĩ có vũ trang từ ái điểm sang. Theo sau là 15 xe chở đá. Trong khi phía Việt Nam chưa kịp phản ứng, thì hai xe đã vượt biên, đổ đá trồng lên đoạn công nhân Việt Nam đang thi công. Ngay lập tức, bộ đội biên phòng, hải quan, công nhân và nông dân Chi Ma được huy động ra ngăn cản. Ngày 11 tháng 6 năm 93, lính Trung Quốc rút. Từ đó, tổ cột mốc 44 được đồn biên phòng Chi Ma thành lập. 7 cán bộ biên phòng đã phải túc trực 24 trên 24. Trong gió, Chi Ma thổi bạc mặt. Trong rét Chi Ma, có khi xuống dưới độ độ không vì bị phía Trung Quốc ngăn cản không thể dựng nhà tổ cột mốc 44 chỉ có thể dựng một túp lều bằng 6 cọc tre và những thùng giấy cạch tông nằm bên lãnh thổ Việt Nam 5 mét nhật ký của tổ ghi nhận 32 sự kiện tiêu biểu xảy ra xung quanh mốc 44 một lần Biên phòng ái điểm Trung Quốc cho dựng một nhà tạm lấn sang đất Việt Nam 2 mét. 22 lần, lực lượng vũ trang Trung Quốc xâm nhập sâu vào đất Việt Nam từ 5 đến 30 mét. 7 lần xâm căn, mỗi lần lén chôn một bia đá sang đất Việt Nam 20 mét. Phía bên kia, mốc 44, Trung Quốc dựng một bức tường đá dày một mét cao ba mét bao bọc đồn ái điểm trên bức tường đó sâu hoãm những lỗ châu mai nhìn sang thiếu tá lục văn mong người từng là đồn phó chi ma bốn năm nói có rất nhiều chuyện không được ghi chép đó là những cục đá được ném sang từ phía bên kia lúc nửa đêm Mỗi thức đất biên giới trong thời gian này Không chỉ để cấy lúa, trồng rau Mà còn là khát vọng, lãnh thổ Và ý chí quốc gia của đôi bên Tại Cao Bằng, nhiều nơi Bộ đội biên phòng Phải dựng lưới B40 Cho nông dân cày cấy Ở những thửa ruộng Giáp biên Để ngăn phía Trung Quốc ném đá sang ở Hà Giang cho đến trước khi tiến trình phân giới cắm mốc thực hiện xong hầu hết các điểm cao chiến lược đều đang có quân Trung Quốc chiếm đóng ngày 30 tháng 12 năm 99 sau 6 vòng đàm phán ở cấp chính phủ 10 vòng đàm phán ở cấp chuyên viên chủ yếu tập trung xử lý 164 khu vực C Hai bên đã ký hiệp ước hoạt định biên giới đất liền. Theo đó, quy thuộc khoảng 
1,9 km vuông cho Việt Nam, gồm 112,3 km vuông thuộc khu vực C, 2,6 km vuông thuộc khu vực A và B và khoảng 117,2 km vuông thuộc khu thuộc Trung Quốc, trong đó có 114,8 km vuông thuộc khu vực C, 2,4 km vuông thuộc khu vực A và B. Nhìn qua các con số thì có vẻ như đây là một kết quả công bằng. Thế nhưng trên thực tế, chính quyền địa phương, các cán bộ biên giới, biên phòng và người dân chỉ thấy từng tất đất giờ đây đã thuộc về Trung Quốc. Theo Nguyễn Mạnh Cầm, khi tôi lên, Cao Bằng nói, những phần đất này lâu nay là của ta. Tại sao các anh lại để như thế này? Tôi phải giải thích là phải theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong quá trình đàm phán. Quá trình chuyển đường biên giới từ lời văn hiệp ước 1999 và bản đồ ra thực địa một cách chính xác rõ ràng và đánh dấu bằng một hệ thống mốc giới chính quy hiện đại vẫn là một con đường căm go ở 109 khu vực tồn động được coi là những khu vực khó nhạy cảm có lịch sử đấu tranh lâu đời hai bên đã phải tiến hành thêm 15 phòng đàm phán các loại vòng ngắn ngày nhất kéo dài cũng đến 9 ngày vòng dài ngày nhất là 23 ngày phiên họp dài nhất 31 giờ liền để giải quyết các mâu thuẫn giữa lời văn với bản đồ đến kèm hiệp ước giữa bản đồ với thực địa và không rõ ràng của một số từ ngữ trong hiệp ước một trong những khu vực nhạy cảm của cửa khẩu hữu nghị mốc km số 0 nơi đường biên giới giờ đây đi qua vốn là mốc 19 cũ của Pháp cách điểm nối đây 148 m về phía Bắc đối chiếu với bị vong lục ngày 15 tháng 3 năm 79 của Bộ Ngoại giao Việt Nam ta thấy sẽ thấy các cột mốc tham chiếu ở khu vực này không phải là 19 cũ mà là cột mốc 18 nằm cách cửa Nam Quan 100m trên đường quốc lộ đã bị Trung Quốc ủi nát để xóa vết tích đường biên giới lịch sử rồi đặt cột km số 0 đường bộ sâu vào lãnh thổ Việt Nam trên 100m nếu 300m từ đường biên giới lịch sử đến điểm nối rây này là khu vực có nhận thức khác nhau thì việc Việt Nam được chia 148 mét so với phần đất phần nước lớn của Trung Quốc được 152 mét là công bằng như các nhà đàm phán giải thích nhưng phần 300 mét này là của Việt Nam năm 1955 bị Trung Quốc lấn vào so với đường biên lịch sử tại khu vực Thác Bản Dốc theo quy định của Hiệp ước 199-1999, luật pháp và thông lệ quốc tế, đường biên giới, đi theo chung tuyến dòng chảy phía nam cồn pò thon. Hai bên đã điều chỉnh đường biên giới 
đi qua cồn bò thon qua vết tích trạm thủy văn xây dựng những năm 1960 quy thuộc một phần tư cồn một phần nữa là thác chính là toàn bộ thác cao của Việt Nam thác bản dốc là một biểu tượng mà trong suốt hàng trăm năm đã nằm trong tiềm thức của những người Việt Nam bức ảnh nổi tiếng về thác bản dốc do nhà nhiếp ảnh võ an ninh chụp đã từng ngự trị trong sách giáo khoa trên các tờ lịch in màu hiếm hoi của miền Bắc trước thời năm 1975. Theo bị vong lục ngày 15 tháng 3 năm 79 của Bộ Ngoại giao, thì toàn bộ khu vực thác bản dốc nằm trong lãnh thổ Việt Nam cho đến ngày 20 tháng 2 năm 1970 mới bị phía Trung Quốc đưa 2.000 người, kể cả lực lượng vũ trang sang, sang để lấn chiếm. Các tài liệu lịch sử của người Pháp và những người dân sống lâu năm ở khu vực Đàm Thủy đều biết rõ toàn bộ thác bản dốc nằm sâu trong biên giới Việt Nam, chứ không phải là phần được quy thuộc như các nhà đàm phán trong thập niên 1990 giải thích. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm cũng thừa nhận, anh em câu cũng phản ứng, nhưng muốn thỏa hiệp được thì mình cũng phải nhường bộ. Tại khu vực bản dốc, theo quy định của Hiệp ước 1999, đường biên giới đi theo đường trung tuyến dọc chảy phía nam cồn bò thon. Ông Nguyễn Mạnh Cầm giải thích, sở dĩ chia thác bản dốc như vậy là vì trước đó mình đã thỏa thuận nguyên tắc đường biên giới đi theo trung tuyến dòng chảy. Nguyên tắc này, Doan Vũ Khoan trực tiếp đàm phán thỏa thuận với đường gia triển. Tất nhiên là có ý kiến của Bộ Chính trị. Theo ông Vũ Khoan, bản thân vấn đề là quá phức tạp. Chúng tôi đã phải lần mò từng mét đất. Năm 1991, thỏa thuận nguyên tắc mở ra đàm phán biên giới. Năm 1992, bắt đầu đàm phán nguyên tắc. Ông Võ Văn Kiệt chỉ đạo trực tiếp thể hiện và phải bàn, quyết định tập thể. Nhiều người không hiểu. Một con sông ở biên giới hai nước thì phải chia đôi. Thực tế lịch sử có những điều mình nói cũng không đúng. Ông Nguyễn Mạnh Cầm thừa nhận năm 1993 khi thông qua những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới thấy rằng Việc phân chia theo chung tuyến dòng chảy là một nguyên tắc hợp lý. Lúc bàn nguyên tắc này, Bộ Chính trị chưa nghĩ tới những trường hợp cụ thể như bản dốc. Theo Thủ tướng Phan Văn Khải, thác bản dốc mình không thể nào lấy hết. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chịu nhưng kéo dài quá thì không xong toàn cục bái tục lãm họ có ý đồ lấn thật tổng bí thư lê khả phiêu và cố vấn đỗ mười cũng đã phải đấu với trung quốc trên tình hữu hảo mới được như vậy tôi ông vũ khoan và ông lê khả phiêu đã đấu tranh rất căng thẳng 
nhưng đôi bên cũng phải có nhân nhượng. Chẳng thà mình có một phân định sau này còn có cơ sở để đấu tranh. Việc hoạt định biên giới cụ thể là đường phân chia 227 km vuông nằm trong 164 khu vực có tranh chấp hoặc có nhận thức khác nhau về hướng đi và đường biên giới gọi là khu vực C được quyết định trong nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Thủ tướng Phan Văn Khải. Tương nhượng là điều không thể tránh khỏi trong các cuộc đàm phán. Nhưng tương nhượng ở hữu nghị quan, thác bản dốc, những nơi mà từ xa xưa các nhà nước Việt Nam đều đã khẳng định chủ quyền và trong tiềm thức nhân dân đã trở thành một phần lãnh thổ thiêng liêng quả là những quyết định khó phân công tội còn một sự nhượng bộ khác mà chắc chắn lịch sử rồi sẽ có ý kiến đó là nhượng bộ trên điểm cao một nghìn vị xuyên hà giang ngày 16 tháng 5 năm năm sau 18 ngày dùng một lực lượng lớn tấn công trung quốc đã chiếm và chốt giữ 29 điểm dọc biên giới Việt Nam trong đó có điểm cao 1509 hàng ngàn người lính Việt Nam đã hy sinh trong các đợt phản công để lấy lại 20 cao điểm ở Thanh Thủy Vị Xuyên bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1984 Nghĩa trang Vị Xuyên Hà Giang có 1680 ngôi mộ trong đó 1600 mộ là của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới đa số hy sinh trong giai đoạn năm 1984 đến 1985 có người hy sinh sau năm 1988 khi tái chiếm cao điểm 1509 giai đoạn 1984 đến 1985 theo ông Nguyễn Thanh Loan người trông coi nghĩa trang cứ nửa đêm về sáng, xe gác 69 lại chở về từng túi tử sĩ xếp chồng lên nhau. Theo đại tá, phó chỉ huy, trưởng biên phòng Hà Giang Hoàng Đình Xuất, từ khi chiếm được cao điểm 1509, Trung Quốc đã cho xây dựng trên đỉnh một pháo đài quân sự. Ở phía bên kia, Trung Quốc xây được đường xe hơi lên tận đỉnh trong khi bên mình dốc hiểm trở theo nguyên tắc mà hai bên thống nhất đường biên giới đi qua đỉnh cắt đôi pháo đài mà Trung Quốc xây dựng trên cao điểm này nhưng khi hoạt định biên giới phía Trung Quốc cho rằng đây là một khu vực có ý nghĩa thiêng liêng nên họ xin giữ lại toàn bộ pháo đài để làm du lịch đau xót là các nhà lãnh đạo của chúng ta đã đồng ý phần Việt Nam nhượng Trung Quốc ở đây tuy chỉ có 0,77 hecta nhưng 1509 là một vị trí chiến lược từ trên pháo đài ấy có thể nhìn thấy từng chiếc ô tô ở thị xã Hà Giang Tuy không bình luận trực tiếp 
trường hợp cao điểm 1509. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao của Mạn Cầm giải thích. Tôi nghĩ các anh ấy cũng biết, dựa một tất đất là có tội. Nhưng với một nước lớn như Trung Quốc, thì tranh chấp phải được giải quyết để có được một biên giới hòa bình. Trước đó, không ngày nào là không có khiêu khích. Chính quyền Trung Quốc đã liên tục gây sức ép từ cả những việc nhỏ mọn như ném đá vào những người dân Việt Nam đang cày cấy về lãnh thổ và biên giới của mình. Điều này đe dọa sự ổn định và chính quyền Việt Nam kỳ vọng nên không dám bảo lưu những khu vực nhạy cảm như thác bản dốc, hữu nghị quan. Theo ông Vũ Khoan, bảo lưu là mình luôn phải sống trong nơm nớp. Đường biên giới trước đây chỉ có 341 cột mốc nay được đánh dấu chi tiết hơn bằng 1971 cột mốc với 1378 vị trí mốc chính và 402 vị trí mốc phụ. Theo ông Nguyễn Hồng Thao, kết quả này là sự thể hiện sinh động của mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt. Nguyễn Hồng Thao là thành viên của đoàn đàm phán. Ông ấy có thể chỉ nhắc lại phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt như một cái máy ngoại giao. Nhưng người dân Việt Nam thì không mấy ai hiểu, trải nghiệm để hiểu sâu về người láng giềng tự cho là tốt đó. Việt Nam đã phải phân chia biên giới phía Bắc trong thế yếu yếu không chỉ vì đàm phán với một đối tác to lớn hơn mình gấp nhiều lần với một chính quyền rất khó lường mà còn vì toàn bộ quá trình đàm phán hoạt định và phân giới cặp mốc đều được tiến hành trong bí mật trí tuệ của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước không được tập hợp sức mạnh của dư luận không được sử dụng để vạch trần những thủ đoạn khiêu khích của Bắc Kinh. Sự hiểu biết, thực địa của người dân biên giới đã không được khai thác để giúp cho Việt Nam giữ từng tất đất. Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ Cũng năm 1999, trong khi mang phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, về từ một láng giềng nhiều thủ đoạn, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu lại đánh mất cơ hội ký hiệp định thương mại với một đối tác tiềm năng hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Tại tiểu bang Ohio, sau khi thông báo quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận của Tổng thống Bill Clinton với Bộ trưởng Lê Văn Chiết, Bộ trưởng Ron Brown đề nghị Bộ Thương mại hai nước lập ra một tổ công tác chuẩn bị cho quan hệ song phương Brown cho biết luôn là ông sẽ lập nhóm USTA do bà Balevsky làm nhóm trưởng Khi trở về Việt Nam Bộ trưởng Lê Văn Chiết đã đến thẳng Phủ Thủ tướng 
chờ ông. Ngoài thủ tướng còn có bộ trưởng Đậu Ngọc Xuân, bộ trưởng ngoại giao với Mạn Cầm. Ông Chiết kể chi tiết cuộc trò chuyện với Don Brown. Ông Kiệt hỏi, theo anh, điều này sẽ tác động đến việc mở cửa của Việt Nam như thế nào? Ông Chiết, theo tôi, nó phù hợp với chủ trương đa phương hóa thêm bạn bớt thổ. Chắc chắn sẽ có một số anh chưa nhất trí. Có anh sẽ phân vân. Nhưng mình mà lẫn lẫn quẩn thì không những mất cơ hội mà quả ảnh hưởng đến việc mở rộng quan hệ với những đối tác khác. Ông suy nghĩ rồi nói Các anh nghiên cứu ngay xem quyết định bỏ cấm vận sẽ tác động đến Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước như thế nào. Phần ngoại giao ăn cầm phải có kế hoạch mở rộng quan hệ đa phương ngay sau khi Mỹ chính thức tuyên bố ăn chiết chuẩn bị tờ trình trình Bộ Chính trị xin chủ trương cho đàm phán ký kết Hiệp định Thương mại với Mỹ ông chiết hỏi ký một hiệp định song phương như với các nước ông Kiệt nói đúng ông Lê Văn Chiết kể Tôi về làm phương án, đàm phán, chuẩn bị xong. Tôi mời đại diện Bộ Ngoại giao, Đại chắn Ngân hàng, Bộ Kế hoạch Đầu tư đến họp và góp ý. Văn phòng Trung ương cũng thông báo, 5 ngày sau đó, Bộ Chính trị sẽ nghe trình bày. Tại cuộc họp Bộ Chính trị, tôi trình bày xong, ông Đỗ Mười nói, yêu cầu các bộ có phản biện trước. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Đậu Ngọc Xuân Vun Sới Mạnh Bộ trưởng Ngoại giao Mạnh Cầm Phát biểu thận trọng Thứ trưởng Bộ Tài chánh Chu Tam Thức thì chừng mực Nghe xong Ông Đỗ Mười phát biểu rất căng Chúng ta đã đổi mới thành công Các nước đều thừa nhận Đời sống khá hơn Có cần bàn tay của Mỹ không? Ông Đậu Ngọc Xuân nói Sự giúp đỡ của Mỹ là cần thiết Ông Đỗ Mười, mình hoàn toàn độc lập, cần gì phải giúp đỡ, việc gì phải ký hiệp định thương mại. Hôm ấy, theo chỉ đạo của anh Kiệt, Bộ Thương mại trình một lúc hai vấn đề. Một, để đàm phán gia nhập WTO. Một, để ký BTA. Nhưng theo ông Chiết, với cả hai, ông Đỗ Mười nói, Việt Nam còn nghèo. Hàng hóa sản xuất tỷ trọng bao nhiêu? Ăn thua gì? Ra nó đè chết ngay lập tức. Cái thứ ba, mình xưa giờ chủ yếu quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa. Chỉ am tưởng xã hội chủ nghĩa. Bây giờ, quan hệ với người ta bị buộc phải theo những quy định của người ta thì mình lại càng mất độc lập. Bây giờ ông chết mới nhận ra lý do Ông Võ Văn Kiệt mời cho bằng được Cố vấn Phạm Văn Đồng tham gia phiên họp. Theo đề nghị của ông Kiệt, Cố vấn Phạm Văn Đồng phát biểu ngắn. Bây giờ là thời kỳ toàn cầu hóa. Ai cũng phải có quan hệ với các quốc gia. Đường lối đa phương hóa mà ta đang đi là đúng. Đã đúng thì cứ tiếp tục. Thời đại này không còn ai tự cung tự lực. Có gì mà không giáo làm ăn với Mỹ, với WTO? Ông Kiệt tiếp lời, tôi thán thành 
ý kiến của anh đồng xu thế đó là không thể tránh khỏi nói để anh mười yên tâm tiền thân của wto là gatt một tổ chức mà liên xô đã sáng là sáng lập biên lúc đầu có 30 quốc gia chỉ khi có khối seuw liên xô mới rút ra bây giờ nước nga cũng muốn trở lại wto họ làm đơn xin mà họ đã được chấp thuận đâu những nước tham gia đều theo những nguyên tắc nhất định được hình thành bằng sự đóng góp của các thành viên đã có 100 nước tham gia có những nước yếu hơn việt nam nhiều nước còn phải sắp hàng anh đồng rất đúng việt nam tuy còn yếu hàng hóa chưa nhiều chưa hiểu hết quy luật nếu mình đứng ngoài thì cũng sẽ như cũ tham gia vào thì đội ngũ mới trưởng thành mới hiểu thị trường luật pháp ra sao mà ứng phó phải tham gia để có tiếng nói của mình còn nếu đứng ngoài thì họ quyết sao thì mình chịu vậy trung quốc đã gửi hàng trăm người đi đàm phán lâu nay mà vẫn chưa được giữ gìn chế độ là nhiệm vụ của mình nhưng không thể giữ chế độ bằng cách không chơi với ai cả ông phạm văn đồng tiếp anh mười lo lắng mình bị lép vế thì cũng có lý vì mình còn yếu nhưng tôi thì tôi không sợ như anh kiệt đã nói phải vào hang mới bắt được cọp ông đỗ mười không kết luận ông phạm văn đồng đề nghị bộ thương mại và bộ ngoại giao hoàn chỉnh phương án để báo cáo lại tháng 5 năm một ông nguyễn đình lương tháp tùng ông lê văn chiết đi washington dc để gặp chocolate Baksepliksky, trưởng đại diện thương mại Mỹ. Thông thông điệp mà Baksepliksky chuyển cho ông Chiết vẫn là Hoa Kỳ sẵn sàng ký hiệp định thương mại song phương. Ông Lương nói, khi về nhà, tôi mới biết số phận của mình. Tháng 8 năm 1996, tôi chuẩn bị một tờ trình phân tích bối cảnh quốc tế, phân tích những ý đồ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam rồi đề ra năm nguyên tắc để cho bộ trưởng ký trình thủ tướng ông chiết đưa ra lấy ý kiến trong bộ một số cán bộ chủ chốt không đồng ý lấy lý do không cần phải bàn nguyên tắc chỉ cần bàn cụ thể thôi ông chiết cũng phân vân chưa ký phải một tháng sau trước giờ ông lê văn chiết đi ra sân bay để đi nước ngoài tôi nói anh ký đi Văn phòng chính phủ dục Ông ký Chiều tôi mang lên văn phòng chính phủ Sáng hôm sau Văn phòng gọi Lương ơi Mình báo tin mừng Anh Sáu Chỉ ghi một chữ đồng ý Viết từ Bên trang giấy Kéo sang Tới bên kia Đàm phán Việt Mỹ Theo ông Nguyễn Đình Lương lên bờ xuống ruộng năm năm cực kỳ khó khăn khó khăn nhất là ngay từ khi bắt đầu ông võ văn kiệt đã không còn ở vị trí quyết định trong các vị lãnh đạo số người đồng ý không nhiều lý do đây là vấn đề nhạy cảm nhiều người muốn mình không trắng không đen công được hưởng tội không phải là của mình
tôi là một quan chức bé tí. Nhưng cuộc họp nào cũng phải có mặt. Vì viết bài, sửa bài cũng tôi. Bộ chính trị họp xong. Bảo chuẩn bị bài ra ban chấp hành. Cứ tiếc là ông Kiệt đã không còn làm thủ tướng nữa. Lúc ấy trên bộ chính trị còn có ba ông cố vấn Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt. Ông Lương nói chúng tôi gọi Tổng Bí Thư là Hoàng Thượng. Trên Hoàng Thượng là các vương gia nhưng khi quyết hoàng thượng còn phải xem ý các vương gia vương gia lại có hai phe người ủng hộ quyết liệt người thì không theo ông lương cứ mỗi khi đi họp bộ chính trị chúng tôi lại phải hỏi văn phòng ông kiệt có ra họp không có mặt ông kiệt thì cán cân sẽ khác từ đầu quan điểm của ông kiệt rất rõ ràng là phải bình thường hóa với Mỹ Ký hiệp định biên giới với Trung Quốc Ký hiệp định thương mại với Việt Mỹ Ký hiệp định thương mại Việt Mỹ Trong cuộc họp Có khi ông mở đầu Nhưng thường Ông nghe hết các ý kiến Cho dù các ý kiến ấy Trong các cuộc họp Phát biểu theo chiều hướng nào Thì ý kiến của ông Việt Vẫn là phải ký Ngày 30 tháng 8 năm 1999 Ông Nguyễn Đình Lương sang Washington DC hoàn tất văn bản để chuẩn bị ký. Theo ông Lương, ngày 1 tháng 9 khi tiếp ông Lương tại phòng làm việc, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Richard Fisher nói, Lương, tôi hỏi ông một câu thôi. Phía Hoa Kỳ định ký BTA tại hội nghị APEC, Việt Nam có ký không? Ông Lương họ nói, chắc chắn ký với điều kiện. Ông giải quyết cho tôi 10 vấn đề Thực ra theo ông Lương 10 vấn đề mà tôi đề nghị ấy Chỉ là tiểu tiết Nhưng các nhà lãnh đạo Bên đảng đòi phải giải quyết Fischer nói Ông về báo cáo với lãnh đạo của ông Nếu Việt Nam Quyết định ký tại Auckland Có sự chứng kiến của Tổng thống Bill Clinton Thì những vấn đề còn lại Sau đó sẽ được giải quyết hết Hội nghị APEC Cấp bộ trưởng dự kiến nhóm họp Vào ngày 9 và 10 tháng 9 năm 1999 Và cuộc gặp mặt cao cấp lần thứ 11 Sẽ diễn ra vào ngày 11 và 13 Đến vừa ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 1999 Tại Auckland, New Zealand Ông Nguyễn Đình Lương nói tiếp Tôi về báo cáo Bộ Chính trị họp đồng ý nhưng chưa ra thông báo Hai ngày trước khi APEC nhóm họp Phía Hoa Kỳ cử bà Ngoại trưởng Madeleine Coppola Onbride sang Hà Nội Onbride sang Chỉ làm một việc duy nhất Là thuyết phục ký Bill Clinton muốn gây tiếng vang Ông ta muốn kết thúc Trang sử quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình Nếu việc ký kết thành công Tháng 11 năm 99 Bill Clinton sẽ sang thăm Việt Nam Người Mỹ khi ấy còn có một mục tiêu khác Đàm phán Mỹ-Trung đang bế tắc Sau chuyến đi của Chu Dung Cơ Bill Clinton muốn ký việc BTA với Việt Nam Như là một tín hiệu gửi đến Bắc Kinh
ông Võ Văn Kiệt nhận được những thông tin này ngay khi ông Nguyễn Đình Lương chưa về đến Hà Nội. Ngày 5 tháng 9 năm 99, từ thành phố Hồ Chí Minh, ông viết thư gửi bộ chính trị. Xin vắng mặt phiên họp vào ngày 7 tháng 9 năm 1999, bàn về hiệp định thương mại Việt-Mỹ và xin phát biểu với Bộ Chính trị một số ý kiến. Ông Kiệt cho biết, những ý kiến này ông đã trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cầm tại Hà Nội trong lần gặp tuần trước đó. Ông Võ Văn Kiệt viết, nên lưu ý những diễn biến trong quan hệ Mỹ-Trung và nên tính tới tình hình chính trị nội bộ của Mỹ. Chúng ta không đặt vấn đề nhất thiết bằng mọi giá phải ký nhanh hiệp định này. Nhưng nếu có điều kiện thì nên ký sớm để phía Mỹ có thể phê chuẩn hiệp định trước bầu cử. Ông Kiệt cũng đưa ra một số lập luận để cho thấy việc hai nước ký hiệp định tại một nơi thứ ba, Auckland, New Zealand. Nhân hội nghị APEC là bình thường và ngày càng thông dụng. Theo ông Nguyễn Mận Cầm, ngày 7 tháng 9 năm 99, Bộ Chính trị họp đồng ý ký hiệp định tại Auckland. Anh Phil rất hào hứng nói, nên thưởng gì cho anh em đàm phán? Tôi nói, khoan đã ăn ạ, à. chờ xem thế nào, nhỡ mà người Mỹ lật lọng. Người Mỹ không lật lọng, nhưng nhà ngoại giao lão luyện người Mỹ là bà Onbright đã phạm một lỗi lầm nhỏ góp phần làm hỏng việc lớn. 10 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 99 gặp ngoại trưởng với Mạnh Cầm bà Onbright được ông Cầm xác nhận là sẽ ký. 2 giờ chiều gặp Thủ tướng Văn Văn Khải ông Khải vui vẻ nhận lời sẽ ký. Có lẽ nghĩ sứ vụ đã hoàn thành nên 5 giờ chiều hôm ấy khi hội đàm với Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thay vì chỉ đề cập đến việc ký kết BTA bà Onbright đã một miệng hỏi Thế giờ thế giới giờ chỉ còn bốn nước xã hội chủ nghĩa theo ông có tiếp tục giữ được không? Sau khi khẳng định với bà Onbright chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục phát triển thắng lợi Tổng bí thư Lê Khả Phiêu gặp hai ông cố vấn Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Mọi việc bắt đầu thay đổi. Ông Đỗ Mười thừa nhận. Buổi chiều, khoảng 5 giờ trước ngày đi họp APEC, anh Phan Văn Khải sang gặp tôi nói Anh Mười ạ, à, mai tôi đi. Anh cho ký đi. Tôi bảo chưa được. Mai, anh gặp Clinton. Tôi đề nghị anh nói ba điểm. Chúng tôi muốn ký trong nhiệm kỳ của ngài, nhưng hiệp định phức tạp quá, không như hiệp định chúng tôi ký với EU. Nên còn một số vấn đề trong đảng và chính phủ có ý kiến khác nhau. Tôi đề nghị ngài chỉ thị cho phái đoàn đàm phán phía Mỹ cùng chúng tôi tiếp tục bàn những vấn đề đó rồi sẽ ký. Ký được trong nhiệm kỳ của Ngài thì tốt Nhưng nếu chưa ký được Thì trước khi Ngài nghỉ Mời Ngài sang thăm Việt Nam Để quan hệ giữa Ngài Và Việt Nam có trước có sau Trước đó 
theo ông Đỗ Mười. Hiệp định nó dày như thế này, bộ chính trị ít người đọc. Tôi có thì giờ, đọc thấy nhiều vấn đề quá. Tôi gọi các vị lãnh đạo đến, nói, cái này mới quá, đây là hợp tác toàn diện, chứ đâu có phải chỉ là thương mại. Tôi đề nghị bộ chính trị bàn tiếp. Theo ông Nguyễn Đình Lương, hôm sau mùng 8 tháng 9 năm 99, trước giờ chuyên cơ chở Thủ tướng Phan Văn Khải, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đi Auckland, tôi nhận được điện. Ông Lương ngồi đấy, chờ có lệnh mới đi. Ông Lương chờ, ngày thứ nhất Bộ Chính trị chưa họp, ngày thứ hai nghe tình hình khó khăn, ngày thứ ba quyết định không ký. Ngày thứ tư tôi về. Vừa về đến nhà, đã thấy chuyên viên trong vụ ngồi đấy, bảo lên văn phòng, ba Dũng ngay. Ông Lương chạy lên thì thấy Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang nhăn nhó. Ông Đê Khả Phiêu giải thích về việc trì hoãn ký BTA một cách thận trọng. Tôi bảo anh Phan Văn Khải cứ đi, mời Tổng thống Bill Clinton sang sẽ ký. Lúc đó, có chế độ, cố vấn dù sao cũng phải tôn trọng Trong bộ chính trị Tuyệt đại đa số cũng chưa đồng ý Ta không được chuẩn bị kỹ Có hai chương Họ tự đưa vào Năm thành bảy chương Trước những vấn đề quốc tế Khi có những ý kiến khác nhau Thì phải bảo đảm Chín mùi cả về nội dung lẫn kỹ thuật Và phải tôn trọng tính tập thể Trong nhiều tình huống tập thể chỉ là nơi pha loãng trách nhiệm cho các cá nhân. Phiên họp Bộ Chính trị mang tính quyết định này diễn ra khi những người am tường quá trình đàm phán nhất như ông Phan Văn Khải, Trương Đình Tuyển, Nguyễn Mạnh Cầm đều đang ở Oakland. Ông Đỗ Mười chỉ tay hỏi các anh đã đọc chưa mà biểu quyết? Các anh biểu quyết để bán nước à? Đúng như Ông Đỗ Mười nói, trong bộ chính trị rất ít người đọc và gần như không có ai đọc kỹ như ông. Ông Nguyễn Đức Bình buông một câu, toàn cầu hóa chỉ đem lại đói nghèo. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng lưu ý về diễn biến hòa bình, tuy không có được vai vế như Đào Duy Tùng, nhưng từ khóa 8, Nguyễn Đức Bình đã trở thành nhà lý luận hàng đầu của đảng. Theo ông Nguyễn Đình Lương, trong suốt quá trình đàm phán, mỗi khi xin ý kiến Bộ Chính trị, Nguyễn Đức Bình lại nói, chúng ta không chống toàn cầu hóa, nhưng chỉ tham gia phong trào toàn cầu hóa do vô sản lãnh đạo, chứ không nên tham gia toàn cầu hóa do giai cấp tư sản lãnh đạo hiện nay. Cũng theo ông Nguyễn Đình Lương, chúng tôi rất khó để biết ý kiến thật sự của ông Lê Đức Anh không chống BTA. Nhưng ông Lê Đức Anh đẩy lại nói nên ký hiệp định biên giới với Trung Quốc trước khi ký hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Trong khi đó, nhiều ủy viên Bộ Chính trị nhận được những thông tin mật từ Tổng cục 2. Trung Quốc phản ứng rất xấu nếu ký hiệp định thương mại. Theo ông Phan Văn Khải, khi đỗ mười đặt lại vấn đề BTA Ông Lê Đức Anh đã đồng ý với ông Mười là chưa ký. 
tại Oakland. Theo ông Phan Văn Khải, ông và Bill Clinton vẫn gặp nhau. Clinton biết rõ nội tình Việt Nam, nên cả hai đều không nhắc đến BTA. Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm nói, tôi tiếc đứt ruột. Năm 1999, Bill Clinton muốn ký trước mặt các nhà lãnh đạo đủ cả các nước phương Tây lẫn phương Đông. Khi ấy, các tập đoàn sản xuất, hàng xuất khẩu sang Mỹ đang chờ có một hiệp định là nhảy vào Việt Nam. Mình quyết định không ký, mất biết bao nhiêu là cơ hội. Những thỏa thuận đạt được với Mỹ đã giúp cho Trung Quốc gia nhập WTO vào tháng 11 năm 2001. Thị trường 1,2 tỷ này, thị trường 1,2 tỷ dân này đã có một sức hút to lớn đối với các nhà đầu tư. Năm năm sau, năm 2006, Trung Quốc đã trở thành quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất thế giới 10,7% so với năm 2005. Theo ông Nguyễn Mạnh Cầm, phải mất thêm một năm đàm phán phía Mỹ cũng chấp nhận một số đề nghị của ta nhưng đồng thời cũng bắt mình phải chấp nhận thêm những yêu cầu của họ. Mãi cho đến ngày 14 tháng 7 năm 2000, Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ mới được ký ở Washington. Khi nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton chỉ còn chưa đầy 6 tháng. Về tổng thể, theo Thủ tướng Văn Văn Khải, so với những nội dung ký năm 1999, Hiệp định Thương mại BTA Việt-Mỹ ký năm 2000 không đạt thêm một tiến bộ nào. Nhưng về mặt thời gian, thất bại năm 1999 đã đánh mất của Việt Nam hơn 2 năm cơ hội. Ngày 4 tháng 10 năm 2001, Thượng nghị viện Mỹ mới thông qua BTA và 2 tuần sau ngày 17 tháng 10 năm 2001 được Tổng thống George W. Bush phê chuẩn cứ mỗi một năm chậm trễ người dân Việt Nam lại phải hứng chịu thiệt hại hơn một tỷ rưỡi đô la Bill Clinton và Lê Khả Phiêu gần cuối nhiệm kỳ của mình Tổng thống Bill Clinton thăm chính thức Việt Nam ông là vị Tổng thống Mỹ thứ hai đến nơi mà ông nói giờ đây là tên của một đất nước chứ không chỉ làm cuộc chiến tranh và là tổng thống Mỹ đầu tiên đến Hà Nội. Tại thay, Bill Clinton đã được đón tiếp bằng hai thái độ có thể nói là trái ngược nhau. Một là của người dân và một là của các nhà lãnh đạo trong các nghi lễ đón ông chính thức. Bill Clinton và Tùy Tùng đến sân bay nội bài vào lúc 11 giờ đêm ngày 16 tháng 11 năm 2000. Điều ngạc nhiên là bị Tổng thống của quốc gia mà chính quyền đang coi như kẻ thù thì lại được hàng ngàn người dân Hà Nội và các địa phương lân cận đứng chờ trong đêm dài gió lạnh dọc hai bên đường cao tốc Thăng Long nội bài. Dường như cảm kích trước sự đón chào đó. Tổng thống Bill Clinton 
đã bật đèn trong khoang xe của mình để vẫy tay đáp trả người dân Hà Nội. Dân chúng cũng đã chen chúc đến khu văn miếu để nhìn thấy Bill Clinton. Hai hôm sau, khi rời Hà Nội đến Sài Gòn cũng vào lúc 11 giờ đêm, Bill Clinton lại được người dân đứng chờ và reo hò khi thấy ông xuất hiện từ sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khi đó, bộ chính trị đã phải tính đến từng nụ cười, đến từng cái bắt tay khi đón vợ chồng Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Văn Phan Văn Khải kể, khi tiếp Clinton, ông đã không cười, và bàn tay thì chỉ đưa ra nhẹ mà không nắm lại. Ông Nguyễn Đức Hòa, trợ lý của ông hỏi, người ta đã sang tận đây, tiếc gì mà không nở ông nụ cười với họ. Ông Khải nói, không được đâu mày ơi Bộ chính trị đã thống nhất là không được cười Chiều 17 tháng 11 năm 2000 Một ngày trước khi Tổng thống Bill Clinton nói chuyện với sinh viên Ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội Tướng Nguyễn Chí Trung Trợ lý của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã mấy lần Xuống quán triệt với ban giám đốc các nghi thức Khi nào thì đứng dậy Khi nào thì vỗ tay Bill Clinton là một nhà hùng biện. Bài nói chuyện ngày 17 tháng 11 năm 2000 tại hội trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã được ông chuẩn bị kỹ. Thay vì theo kịch bản, sinh viên đã vỗ tay gần như liên tục ở các đoạn đầu. Trước hàng trăm sinh viên, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã bập bẹ vài từ tiếng Việt mà ông nói là vừa cố học. Xin chào các bạn! Bill Clinton đã làm cho các sinh viên phải vỗ tay lần thứ hai trong đoạn mở đầu khi ông nhắc đến thành tích của vận động viên Trần Hiếu Ngân người Việt Nam đầu tiên đã đoạt huy chương tại Olympic và các tuyển thủ bóng đá như Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn đang tranh giành giải Tiger Cup 2000 tại Bangkok Tổng thống Bill Clinton cho rằng Lịch sử giữa hai quốc gia vừa là nguồn đau thương cho các thế hệ đã qua, vừa là nguồn hứa hẹn cho các thế hệ sắp đến. Ông nói, Cách đây hai thế kỷ, trong những ngày đầu của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, chúng tôi đã vượt biển để tìm các đối tác thương mại. Và một trong các nước mà chúng tôi tiếp cận đầu tiên là Việt Nam. Tổng thống Bill Clinton dẫn thêm một câu chuyện cho đến lúc đó ít người biết đến là hơn 200 năm trước Thomas Jefferson đã cố gắng để đưa các giống lúa Việt Nam về trồng cho các trang trại của ông ở Virginia. Jefferson là tác giả của bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ. Bản tuyên ngôn mà Tổng thống Mỹ nói là đã vang vọng trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Việt Nam. Theo Tổng thống Mỹ, tất cả những điểm gặp gỡ nhau trong lịch sử 200 năm này đã bị lu mờ trong một vài thập niên vừa qua bởi cuộc xung đột mà chúng ta gọi là chiến tranh Việt Nam mà các bạn thì gọi là kháng chiến chống Mỹ. Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến 
bức tường đá đen ghi tên những người Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Nhắc đến điều mà theo ông, các cựu chiến binh Mỹ gọi là mặt sau của bức tường, đó là sự hy sinh lớn lao của 3 triệu người Việt Nam. Đứng giữa thủ đô của một chế độ xem như là chính quyền miền Nam là ngụy quyền coi những người lính miền Nam là ngụy quân Bill Clinton đã gọi quân đội người Việt của cả hai bên là những người lính dũng cảm không đến hội trường Đại học Quốc gia như một khách mời nhưng có thể nói người lắng nghe đầy đủ nhất bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ chính là ông Nguyễn Chí Trung Thế hệ Nguyễn Chí Trung rất khó có thể chấp nhận cách gọi những người Việt ở phía bên kia, những người mà ông coi là kẻ thù, là những người lính dũng cảm. Nhưng ông Trung còn quan ngại khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton giải thích toàn cầu hóa và nói Theo kinh nghiệm của chúng tôi, giới trẻ sẽ có nhiều niềm tin hơn vào tương lai. Nếu họ có được tiếng nói trong việc định hướng tương lai, trong việc lựa chọn, các nhà lãnh đạo chính phủ của họ và có một chính phủ có trách nhiệm đối với những người dân mà chính phủ phục vụ. Mặc dù nhấn mạnh, chúng tôi không tìm cách và cũng không thể áp đặt những ý tưởng này. Bill Clinton nói với sinh viên, chỉ có các bạn, chỉ có các bạn mới có thể quyết định xem có nên chăng tiếp tục mở cửa thị trường mở cửa xã hội của mình và củng cố nền pháp trị. Chỉ có các bạn mới có thể quyết định liên kết như thế nào giữa tự do cá nhân và nhân quyền trên nền tảng giàu mạnh của bản sắc quốc gia Việt Nam. Vào thời điểm mà Bill Clinton đang nói chuyện với sinh viên ở Hà Nội thì Lý Tống, một cựu sinh viên, một cựu không quân thì Lý Tống, một cựu phi công của không lực Việt Nam Cộng Hòa từ California, bay về Thái Lan, thuê một máy bay thể thao bí mật, bay vào vùng trời Việt Nam, rải chuyển đơn ở Sài Gòn và Tây Ninh, kêu gọi lật đổ chế độ Cộng sản. Lực lượng phòng không hôm ấy đã bị Lý Tống qua mặt vào hôm sau 18 tháng 11 năm 2000, vì quá cảnh giác đã nổ súng, sượt và một máy bay dân dụng. Cuối buổi chiều ngày 18 tháng 11 năm 2000, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chào đón Tổng thống Bill Clinton bằng một bài phát biểu dài. Sau khi mở đầu theo đúng thủ tục, tôi hoan nghênh ngài và phu nhân cùng phái đoàn Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Lê Khả Phiêu bắt đầu. Tôi đồng ý với ngài là chúng ta không quên quá khứ, không làm lại được quá khứ Vấn đề quan trọng là hiểu cho đúng Thực chất cái quá khứ ấy Cụ thể là hiểu cho đúng Thực chất của kháng chiến Chống xâm lược Mà chúng tôi đã phải tiến hành Việt Nam có đem quân đi đánh Hoa Kỳ đâu Mà Hoa Kỳ lại đem quân sang đánh Việt Nam Cuộc kháng chiến Chống xâm lược của chúng tôi Là giành độc lập dân tộc Thống nhất tổ quốc Và đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội cho nên đối với chúng tôi, quá khứ 
không phải là trang sự đen tối, đau buồn và bất hạnh. Thì cả phiêu nói tiếp, bà bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ trong một lần gặp tôi có hỏi chủ nghĩa xã hội có thể tồn tại được không? Tôi nói không những tồn tại mà chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục phát triển đến thắng lợi. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 170 nước, quan hệ thương mại với hơn 150 nước. Đảng chúng tôi có quan hệ với hơn 180 đảng Cộng sản cánh tả đang cầm quyền. Trong quan hệ quốc tế ngày nay, mọi quốc gia, dân tộc đều cần hợp tác để cùng phát triển. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn, cách sống và chế độ chính trị của các dân tộc. Chúng tôi cũng đòi hỏi các nước phải tôn trọng chế độ chính trị, sự lựa chọn của dân tộc chúng tôi. Tổng bí thư Lê Khả Phiêu kết thúc bài phát biểu chào mừng Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đến văn phòng Trung ương Đảng. Chúng tôi quý trọng nhân dân Mỹ, cảm ơn nhân dân Mỹ đã ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của Việt của nhân dân Việt Nam. Hãy hình ảnh cháu Chelsea. Tôi chặn nhớ đến cháu Emily, con gái của Morrison và mẹ cháu cũng đã từng sang thăm Việt Nam. Đó là một biểu tượng đẹp của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhớ lại Lê Khả Phiêu cố gắng sử dụng hành động phản đối chiến tranh Việt Nam của tôi để cáo buộc những gì Mỹ đã làm là hành vi đế quốc. Tôi đã rất, tôi đã rất giận dữ, nhất là khi ông ta nói như vậy. Trước sự có mặt của đại tứ, của đại sứ Peterson, một người đã từng là tù binh chiến tranh. Tôi nói với nhà lãnh đạo Việt Nam rằng, khi tôi không tán thành các chính sách đối với Việt Nam, những những người theo đuổi nó cũng không phải là đế quốc hay thực dân, mà là những người tốt chiến đấu chống Cộng sản. Tôi chỉ Peter và nói, ông đại sứ không ngồi 6 năm rưỡi trong nhà tù Hà Nội Hilton vì muốn thực dân hóa Việt Nam. Ông Phan Văn Khải nhớ lại, ông Phiêu nói như thời chiến tranh làm cho họ rất khó chịu. Ông ấy muốn tỏ rõ thái độ của một chính quyền cộng sản. Nhưng ông Phiêu không hiểu tình hình thế giới bây giờ đã khác. Phe xã hội chủ nghĩa đã tan rã. Vấn đề là mối quan hệ giữa hai quốc gia. Chúng ta cần Mỹ. Nếu người Mỹ không vào thì những công ty lớn trên thế giới cũng không có ai vào cả. Theo Tổng thống Bill Clinton, thì giữa ông và Thủ tướng Văn Văn Khải đã xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp trong lần gặp ở Oakland. Khi đó ông Khải cũng nói là ông cảm kích trước việc Bill Clinton đã từng phản đối chiến tranh Việt Nam. Clinton nhớ lại, khi tôi nói những người Mỹ phản đối hay ủng hộ cuộc chiến tranh, đó đều là người tốt. Ông Khải nói, tôi hiểu. Clinton nhận xét, dường như những người mà ông gặp ở Việt Nam, chức vụ càng cao hơn 
thì ngôn ngữ càng sặc mùi cộng sản theo kiểu cũ. Đại hội lần thứ 9 Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí Thư được 3 năm. Trong 3 năm đó, ông luôn luôn chứng tỏ sự vững vàng, kiên định, lập trường của mình. Nhưng những nỗ lực của ông trước hết lại bị chính các cố vấn sử dụng như một lý do để chống lại ông. Thái độ kiên định trước Tổng thống Bill Clinton rồi sẽ bị các cố vấn phê bình là cứng ngắc. Trước đại hội đảng lần thứ 9 tháng 4 năm 2001, Lê Cả Phiêu đã bị cả ba ông cố vấn hiệp sức ép ông phải rời chính trường. Kiến nghị buộc ông Phiêu thôi chức được cả ba ông cố vấn đồng tình và cùng ký. Ông Nguyễn Văn An nói nó có kịch tính. Chính các ông ấy đưa cho ông Lê Khả Phiêu lên rồi lại đưa xuống. Những khuyết điểm của ông Lê Khả Phiêu chỉ là nguyên cớ. Sẽ không làm được điều đó nếu cả ba ông cố vấn không đồng tình. Đặc biệt là vai trò của Lê Đức An và Đỗ Mười. Rất ít trường hợp cả ba ông lại đồng tình như vậy. Ông Nguyễn Văn An cũng thừa nhận nếu để ông Phiêu tiếp tục giữ chức thì sẽ dẫn đến tiền lại Tổng Bí Thư vi phạm nguyên tắc cả đối nội và đối ngoại. Điều đáng nói là sự vi phạm nguyên tắc cả đối nội lẫn đối ngoại của ông Lê Khả Phiêu đều có bàn tay của Tổng Cục 2. Về đối ngoại, ông An nói Lê Khả Phiêu gặp Giang Trạch Trinh không theo con đường chính thống bằng quan hệ đảng, nhà nước mà theo con đường tình báo. Theo Nguyễn Đình Hương, thành viên ban chuyên án A10, tháp tùng chuyến đi ấy của Lê Khả Phiêu gồm có Trần Đình Hoan, Nguyễn Mạnh Cầm và Phó Tổng Cục, trưởng Tổng Cục 2 Nguyễn Chí Vịnh. Vịnh đã bố trí một cuộc gặp gỡ giữa Lê Khả Phiêu và Giang Trạch Dân. Khi gặp cả Nguyễn Mạnh Cầm và Trần Đình Hoan, Cùng đi, nhưng phía Trung Quốc ngăn. Ông Cầm và ông Hoan chỉ cho ông Vịnh vào. Theo báo cáo của Vịnh, thì hội đàm cũng không có thỏa thuận riêng gì. Nhưng có nhiều người đặt vấn đề, trong đó có Trần Đình Hoan. Theo ông Lê Khả Phiêu, thì đây là một cuộc gặp theo đề xuất của Giang Trạch Dân. Phía Việt Nam cũng nhân ấy, muốn thăm dò thái độ của Trung Quốc đối với Mỹ và đối với chủ nghĩa xã hội phía Trung Quốc thỏa thuận thành thần mỗi bên bốn người chủ yếu là chỉ để tổng bí thư gặp tổng bí thư tuy nhiên theo ông Nguyễn Mạnh Cầm trong khi ông bị chặn lại thì phía Trung Quốc Bộ trưởng Ngoại giao Đường Gia Triền vẫn vào ngồi cùng Giang Trạch Dân ông Lê Khả Phiêu giải thích tôi gặp Giang Trạch Dân hai lần Lần thứ hai, hai bên thống nhất là nên có gặp riêng để bàn về vấn đề biên giới và Biển Đông. Chứ cuộc gặp tôi có xin ý kiến của Bộ Chính trị, nhưng nhiều anh đã quên. Tôi và Giang Trạch Dân chỉ thỏa thuận trong vấn đề Biển Đông. Cái gì chỉ liên quan đến hai nước thì đàm phán song phương. Cái gì còn liên quan đến quốc gia khác thì đàm phán đa phương. Cho đến bây giờ, thỏa thuận này vẫn còn được thực hiện. 
về đối nội, Lê Khả Phiêu bị cáo buộc làm trái nguyên tắc khi ký quyết định 234 cho lập một ủy, một cơ quan theo dõi nội bộ, chủ yếu là cán bộ cao cấp. Theo ông Vũ Quốc Hùng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, việc xem xét những sai lầm của quyết định 234 bắt đầu sau khi ông Lê Đức Anh chính thức đặt ra. Một ban chuyên án được Bộ Chính trị cho thành lập với thành phần gồm Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Trưởng ban Bảo vệ Đảng Trần Đình Hương, Ông Vũ Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, người được giao thẩm tra các sai phạm của Lê Khả Phiêu cho biết, đầu năm 2001, Bộ Chính trị họp chuẩn bị Đại hội 9. Chị Nguyễn Thị Xuân Mỹ đi họp về nói, Bộ Chính trị đang kiểm điểm ăn phiêu gay gắt về nhiều chuyện. Vấn đề Campuchia, quan hệ nam nữ, vô nguyên tắc khi ra quyết định 234. Ngành tình báo lâu nay chỉ nhắm nắm địch, nay được theo dõi nội bộ. Gặp gian chặt dân, đi không hỏi, về không trình. Từ đó, ủy ban kiểm tra phải vào cuộc, họp cả ngày, cả đêm. Trong khi Bộ Chính trị vẫn cứ họp, ông Phạm Thế Duyệt, ủy viên thường trực Bộ Chính trị thường xuyên gọi tôi sang dặn, phải có trách nhiệm với đảng, phải khách quan, không chịu áp lực của mấy ông cố vấn. Theo ông Vũ Quốc Hùng, quyết định 234 được ký theo tham mưu của ông Vũ Chính. Lẽ ra anh Phiêu phải thận trọng. Khi Vũ Chính tham mưu thì nói là làm sao để ngăn chặn diễn biến hòa bình, ngăn chặn những xu hướng không tốt trong nội bộ đảng. Tham mưu bằng miệng và có tham mưu cả bằng giấy. Ông Phiêu thấy cần có một văn bản, một tổ chức nên ký. Ông Lê Khả Phiêu giải thích Lúc đó có nhiều tin tình báo được đưa ra thiếu kiểm chứng. Nhiều người có ý kiến. Tôi còn giữ thư của anh Kiệt. Yêu cầu phải chấn chỉnh công tác tình báo. Nguồn tin tình báo cần được thẩm định trước khi cho lưu hành trong nội bộ. Bản thân Lê Đức Anh cũng đồng ý là phải chấn chỉnh. Vì thế tôi đã lập ra bộ này, giao cho Phạm Thanh Ngân phụ trách. Về quan hệ nam nữ Theo Vũ Quốc Hùng Trước khi đi Cuba Lê Khả Phiêu có đến nhà Ăn đoàn mặn dao ăn cơm Tối đó Có cả Cô Đặng Thu Hà Con gái của Trung tướng Đặng Kinh Ông Phiêu giải thích Quan hệ giữa tôi và ông Đặng Kinh Là quan hệ giữa cấp dưới Với thủ trưởng Ông coi cô Hà như là cháu Tôi có hỏi anh Trần Đình Hoan Anh có thấy yếu tố Quan hệ nam nữ không Anh Hoan nói không thấy Còn còn quan hệ Với CIA Khi đi Cuba Đoàn có Ngô Xuân Lộc Nguyễn Mạnh Cầm Đỗ Trung Tá đi cùng Chuyển tiếp máy bay ở Thụy Điển Tại đây Thông qua Hà 
có gặp một phụ nữ tên là Vũ Thị Dung. Có người tố cáo Dung là CIA. Trên thực tế, Vũ Thị Dung chỉ là một cán bộ doanh nghiệp đi trong phái đoàn Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đi thăm châu Âu. Một tấm hình chụp có Vũ Thị Dung trong chuyến đi này được photoshop cắt hình những người cùng chụp chỉ để lại hình của Lê Khả Phiêu và Vũ Thị Dung để nói ông Phiêu nén nút quan hệ với gái là một nữ điệp viên. Tại phiên họp Bộ Chính trị mà tấm hình này được đưa ra Nguyễn Mạnh Cầm xác nhận bức hình này là khi chụp có cả ông nhưng đã bị xóa. Trưởng ban tổ chức Nguyễn Văn An thừa nhận bức hình bị cắt xén quá ấu trĩ. Tổng cục 2 đưa ảnh cho Đỗ Mười. Đỗ Mười đưa cho nhiều người xem trước mặt Bộ Chính trị rồi đưa lại cho tôi quản lý. Đường đi của quyết định 234 cho thấy khó có viên tướng nào trưởng thành trong thời gian của Lê Đức An cầm quyền mà lại có thể dễ dàng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ông. Khi trở thành Tổng Bí Thư, kim Bí Thư Quân ủy Trung ương, Lê Khả Phiêu bàn với tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Quốc phòng và Phạm Thanh Ngân, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lập ra một cơ quan thành phần gồm Tổng cục 2, Cục Bảo vệ An ninh, Tổng cục Chính trị, người mà tướng Lê Khả Phiêu giao thiết kế mô hình chức năng nhiệm vụ lại là trung tướng vũ chính tướng vũ chính đã thiết kế chức năng quyền hạn cho cơ quan này gồm cả quyền theo dõi lực lượng cấp tiến trong và ngoài quân đội ông phiêu được nói là đã gạt bỏ đoạn này nhưng tướng chính chỉ bỏ trong phần quyết định còn phần phụ lục hướng dẫn thì vẫn giữ nguyên sau khi tướng Phạm Thanh Ngân ký nháy, Bí thư quân ủy Lê Khả Phiêu đã ký quyết định 234. Theo ông Vũ Quốc Hùng, từ khoảng tháng 6 năm 2000, Vũ Chính đã báo cáo với cố vấn Lê Đức Anh rằng quyết định 234 do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ký là sai. Nhưng đến ngày 5 tháng 1 năm 2001, khi Bộ Chính trị họp bàn chuẩn bị nhân sự Đại hội 9, Tướng Lê Đức Anh mới đưa ra bộ chính trị đòi kỷ luật Lê Khả Phiêu vì đã có chủ trương theo dõi cán bộ cao cấp trong và ngoài quân đội. Ông Nguyễn Đình Hương cho rằng quyết định 234 là một kịch bản của Lê Đức Anh nhằm hạ bệ Lê Khả Phiêu nhất là sau khi ông Phiêu tuyên bố bỏ định chế cố vấn. Ông Phiêu nói có thể có mưu mẹo gì đấy Nhưng tôi thì vẫn nghĩ đơn giản Trong tuần lễ Từ ngày mùng 3 Đến ngày 11 tháng 1 năm 2001 Nhân đại hội đảng toàn quân Cố vấn Lê Đức Anh đột ngột Buộc tội tổng bí thư Lê Khả Phiêu Trong hội nghị bộ chính trị Lê Khả Phiêu thừa nhận là có sơ hở về hành chính trong việc ký quyết định 234. Ông vẫn còn giữ được bản thảo và chứng minh tướng Vũ Chính đã không sửa phần ông gạt bỏ. 
Lê Khả Phiêu cũng cho biết trước khi có quyết định có họp thường vụ đảng ủy quân sự trung ương gồm Lê Khả Phiêu, Phạm Văn Trà và Phạm Thanh Ngân. Hội nghị chính trị ngày 5 tháng 1 năm 2001 kết luận việc Lê Khả Phiêu ký quyết định 234 là vi phạm nguyên tắc lãnh đạo tập thể yêu cầu hủy bỏ ngay quyết định 234 giải tán ngay bộ phận tình báo theo dõi nội bộ sau hội nghị trung ương 11 các cố vấn đặc biệt là Lê Đức An đã cử người gặp các cán bộ lão thành thông báo những thông tin liên quan đến các sai phạm của Lê Khả Phiêu theo ông Vũ Quốc Hùng đây là những việc làm sai nguyên tắc của đảng và chính ủy ban kiểm tra trung ương đảng đã gửi công văn yêu cầu các vị cố vấn phải giải trình cũng theo ông vũ quốc hùng trước khi có kết luận chúng tôi đã mời lê khả phiêu sang ủy ban kiểm tra chất vấn ủy ban kiểm tra kết luận không đề nghị kỷ luật lê khả phiêu và ông lê thanh ngân nhưng không để tái cử trong nhiệm kỳ chín bộ chính trị họp Nói thẳng, ông Phiêu phải rút khỏi ban chấp hành trung ương. Có ý kiến đòi phải kỷ luật ông Phiêu trước khi cho nghỉ. Ở Bộ Chính trị, Lê Khả Phiêu chấp nhận. Nhưng tại hội nghị trung ương 12, theo ông Nguyễn Văn An, khi trung ương bỏ phiếu, số người đồng ý cho Lê Khả Phiêu nghỉ chỉ chiếm 50,5%. Số không đồng ý là 49,5%. Trong khi có 5 ủy viên trung ương vắng mặt, ông Phiêu không tâm phục khẩu phục, mà những người ủng hộ ông Phiêu cũng không tâm phục khẩu phục. Chúng tôi cũng lo ngại rằng ra đại hội sẽ lộn xộn. Trong bộ chính trị thì còn phân hóa, ông Phiêu thì lại đang nắm quân đội. Tôi bàn với anh Phạm Thế Duyệt cho bỏ phiếu lại. Bộ Chính trị đồng ý. Các ông cố vấn phản đối. Nhưng chúng tôi thì cương quyết làm. Thực ra, khi đó đánh giá tình hình, bỏ phiếu lại, thì ông Lê Khả Phiêu chỉ mất thêm phiếu. Đưa ra Trung ương, cũng bàn cãi mãi, thì Trung ương mới biểu quyết đồng ý cho bỏ phiếu lại. Ngày 18 Tháng 4 năm 2001, Ban chấp hành Trung ương bỏ phiếu lại. Ông Phiêu chỉ còn một số phiếu rất thấp. Ông chấp nhận. Khi Ban chấp hành Trung ương khóa 9, họp phiên thứ nhất 22 tháng 4 năm 2001 để bầu Tổng Bí Thư, ông Phạm Văn Khải được giao chủ trì phiên họp trong danh sách thăm dò mà ban tổ chức công bố thì ông nông đức mạnh đứng đầu kế đó là trần đức lương phan văn khải nguyễn văn an và phạm thế duyệt ông phan văn khải đã đề nghị để thể hiện thái độ nhất trí cao trong đảng chỉ giữ một mình ông mạnh trong danh sách bầu tổng bí thư trung ương vỗ tay đồng ý Ông Mạnh được bầu với số phiếu 
ở sau hậu trường Theo ông Nguyễn Đình Hương Ba ông cố vấn cũng đã có bàn bạc với nhau Cả ba nhân vật được các cố vấn đưa ra cân nhắc trước Như Lương, Trọng, An đều có những vấn đề Ông Mạnh nhờ không nằm trong danh sách được chuẩn bị Nên không có phản đối Con người ông Mạnh thì lại là con người trung dung Các ông tính đưa ông Mạnh lên là yên Nhưng tính nhưng cách tính trước mắt Ấy đã dẫn đến một sai lầm trong chiến lược